0: L'épisode de regard que vous allez écouter évoque les violences faites aux femmes. Certaines scènes racontées peuvent être difficiles à écouter.
1: Le regard de l'autre sur moi est très compliqué. Hein. Je suis toujours étonnée quand on me dit « mais tu rayonnes, t'es une belle femme ». Et on me l'a dit encore ce week-end là. « Ah ouais, t'as une attaque au couteau », mais dis non, c'est superbe, ta cicatrice est magnifique ». Non mais... Et tous les matins, je l'ai en face de moi, la cicatrice. N'y voir, c'est superbe, la cicatrice sur le visage, qui ne fait que je n'oublierai jamais. Parce que chaque matin, quand je suis dans la glace, chaque soir, quand je me démaquille, je passe par cette étape-là. Effectivement, elle est belle. Et on peut l'oublier si on est une autre femme. Moi, pas. Je suis obligée de vivre avec. Tous les jours, ça me rappelle cet acte-là. Tous les jours. C'est comme s'il avait laissé une trace sur moi. Surtout, n'oublie pas que toi, je t'ai marqué à vie.
0: Florence Torolion est coach de vie et psycho-praticienne. Il y a cinq ans. Après deux décennies de violence contre elle, son mari a tenté de l'assassiner. Aujourd'hui, elle milite contre les violences faites aux femmes et accompagne d'autres femmes victimes dans le cadre de son association Solidarité Femmes. Quelle image a-t-on de soi quand on a vécu 20 ans avec une personne violente Et comment se regarder à nouveau dans la glace lorsqu'une cicatrice nous rappelle chaque jour qu'on a échappé à la mort Je suis Caroline Langlois et vous écoutez « Regards », un podcast Birchbox dans lequel les femmes décortiquent leur rapport à la beauté.
1: On s'est marié le 16 juillet 2000. Par contre, je le connaissais depuis 1991. C'est-à-dire qu'il a eu une double vie avec moi avant avec un, un, un divorce catastrophique, une, des violences extrêmes, mais que je n'ai pas compris, parce qu'il s'est porté victime vis-à-vis -vis de moi. Donc, moi, j'ai cru vraiment ce qu'il me disait. Et du coup, je n'ai pas compris ce qui se jouait à ce moment-là. Sauf une phrase que je lui avais dit à ce moment-là, c'est « Méfie-toi, ne fais pas ce que tu fais avec ton ex-femme, avec moi, parce que tu auras une autre personne devant toi. » Et là, je pense qu'il va me répondre euh, ben non, avec toi ça n'arrivera pas parce que je t'aime tellement. Enfin voilà. Et eh ben non, il m'a répondu, ça n'arrivera pas avec toi parce que toi je te tuerai. Donc quelque part c'était annoncé.
0: Toi quelle image tu avais de toi au moment où tu l'as rencontré
1: Ah mais moi ça allait très très bien. Moi j'étais très très bien dans ma peau. J'étais avec mon petit garçon. J'étais très très bien. Alors certes, hein, j'avais pas une maison, j'avais pas des meubles luxueux, j'avais pas. Mais je vivais très très bien moi. J'étais mmh. entourée d'amis. J'étais mignonne en plus à cette époque-là. J'étais. Une petite ouais. nana, quoi. Enfin, ouais, une petite nana sympa. Alors, il s'installe déjà dans ma vie pendant plus d'un an où il est, il est là. Enfin, surtout l'hiver, où il s'installe dans ma vie. Il, il, je ne sais pas comment il se débrouille avec son employeur parce qu'il passe ses journées chez moi. Donc, il prend beaucoup de place tout de suite. Et petit à petit, ça... bon commence à dire que bon je suis en HLM donc au 7 ce c'est pas très fun voilà, il aimerait pour moi plus grand, que ça soit plus joli que j'ai un jardin pour mon fils ça serait tellement sympa d'avoir un jardin pour ton fils enfin, te rends compte, c'est super enfin voilà, et je me laisse tenter par ça, je serai toujours là je te protégerai, euh, voilà je te paierai ce qu'il faut pour la maison mais on va trouver une maison parce que là, moi je peux pas venir au 7 e d'ailleurs je suis pas bien, je me sens mal enfin voilà, et ça, petit à petit ça, ça vient comme ça où il s'installe, où il prend de plus en plus de place, où, où, où il nous vole tout, tout ce qu'on est réellement. Et là, il m'embarque dans cette nouvelle maison que je ne peux pas, moi-même, euh, je n'ai pas les moyens de tenir une maison aussi luxueuse, enfin, elle est chère que ça, je ne peux pas. Mais là, s'installe, commence à s'installer des petites touches de ce qu'il est réellement. Mais moi, je ne les repère pas à ce moment-là. J'ai rendu mon appartement, je suis avec mon petit garçon dehors, et lui perce sa coche le jour de mon déménagement disant Je suis pas sûre maintenant qu'il avait perdu sa sacoche. Et au moment où je prends la maison, il veut plus prendre la maison. Imaginez, je suis toute avec mes meubles dehors, mon petit garçon dehors, il veut plus prendre cette maison. Il sauve, il s'en va, il disparaît de ma vie. Et je me retrouve sur le trottoir sans plus rien. Là déjà, au départ, il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Je pars chez des amis qui me récupèrent, qui disaient « Bon, écoute, tu vas retrouver un logement, pas de soucis » et tout ça. Et là, il revient. Déjà, premier acte, il revient. Son grand cheval blanc, il revient et il dit à ma copine, mais non, la Flo, jamais je la laisserai, je ne peux, peux pas vivre sans elle, ce n'est pas possible. Je je... Dis-lui, dis-lui vraiment que je l'aime, que je l'aime, que je ne pourrai jamais vivre sans elle. Donc du coup, je, re... je commence, c'est mon premier retour ça, c'est la première fois. Mais il n'y a pas encore la, la violence inscrite, c'est la violence psychologique qui s'installe. Et, euh, et là commence euh, que je commence à lui coûter cher, parce que c'est l'argent. L'argent devient... Euh, la, la violence financière s'installe très très vite.
0: Mmh.
1: Je commence à lui coûter cher. C'est voilà. ça que tu
0: appelles la violence financière, mmh, c'est ouais. quand on te dit « tu me coûtes cher euh...
1: ». Mais c'est terrible parce que c'est « tu me coûtes cher, tu te rends compte ce que je dépense pour toi, tu devrais être hyper reconnaissance par rapport à tout ce que je fais pour toi, tu te rends compte où c'est que tu étais avant, tu te rends compte d'où c'est que je t'ai sorti Et cette phrase, elle va me suivre tout le long. Donc commence à s'installer le fait qu'on ne se parfume pas, on ne va pas au travail maquillé, parce que si tu vas comme ça, mais tu vas, tu vas voir d'autres hommes, hein. tu ne vas pas me dire tu vas comme ça, c'est pour séduire, c'est pas pour travailler, tu vas pas travailler. Par contre, je pouvais le faire si je sortais avec lui, parce qu'il fallait que je sois en représentation avec lui. Donc il avait besoin de son pot de fleurs à côté de lui, qui est en représentation. Donc à côté de lui, il fallait que je sois femme. Par contre, quand je partais pour travailler, je ne devais pas être femme. J'ai pris énormément de kilos pour me protéger. Je me suis entourée vraiment d'une masse autour de moi pour me protéger. Mais là, il n'y a encore pas les coups. Hein. On n'est que dans une préparation. de voilà. Et en plus, il faisait en sorte que je sois gavée. Donc, il achetait des pâtisseries, il achetait des tas de trucs. Pour, il fallait manger, manger, manger. Pour, euh, voilà, il me gavait comme une oie. Moi, j'étais séduisante, Moi, il y avait de risques pour lui. au bout de je ne sais combien d'années, il divorce. Et euh, là, il est complètement dans ma vie. Complètement. Et là, ça va basculer à ce moment-là. Parce qu'effectivement, on construira, on aura une maison, mais on retournera dans le pays, son pays natal à lui. Et où, où ça bascule dans l'extrême violence, c'est à la mort de sa première épouse. Et euh, elle décède euh, fin avril. Et 1er mai, je reçois mes premiers coups. Là, c'est cinq jours d'ITT. Euh, enfin, voilà. Séquestrer dans une chambre. Euh, interdiction de sortir. Euh, euh, je je n'osais même pas aller à la salle de bain pour voir les dégâts. Tellement euh, cette masse m'était tombée dessus. Et, et que j'en avais pris plein le visage. Ça a toujours été le visage, hein, moi. Je sentais le sang couler, tout ça. Et j'avais très, très peur. Parce que la menace, c'était quand même, si tu sors de cette chambre, je te tue. Euh, je charge le fusil et je te flingue, quoi. Euh, J'attends 6 heures du matin, 5-6 heures du matin... Et j'arrive à monter dans la voiture, mettre la voiture en route, et je prenais mon poste. Mais mon poste, c'était quand même un poste d'éduc avec des enfants victimes de ces mêmes choses-là. Donc, je n'ai quand même pas me présenter devant eux comme ça. Donc, je monte dans la voiture, et je, il faut que je trouve quelqu'un qui me remplace absolument. Là, je, je me retrouve dans les bureaux, les, mes collègues me cachent, tout ça. On essaye de trouver quelqu'un qui pouvait me remplacer, et après, seulement, je peux partir à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, euh, je, je dis que je viens de vivre des violences conjugales, on est en 2007, pas maintenant. On ne parle pas des violences conjugales comme à ce jour. Et là, euh, non, on prend en charge, tout ça, mais légèrement. Enfin, voilà. Et lui, il vient. Il vient à la porte de l'hôpital. Et là, euh, il fait un cirque pas possible. Donc, je pars avec ma perf, euh, le calmer derrière la porte. Et là, il est complètement dans le déni. Il aura juste un moment de recul quand j'ouvre la porte, tellement je suis du méfier et tout ça. Puis il me parle de complètement d'autres choses en me disant mais tu en as rien à faire de ce que je te dis. Je dis « dis effectivement j'en ai rien à faire parce que j'ai déjà l'objectif de me sauver moi. En sortant de l'hôpital je m'en vais. Je, je retourne pas à la maison comme il a pensé que j'allais remonter dans la voiture j'allais rentrer comme si de rien n'était. Et là ça devient un danger pour lui parce qu'il comprend que dans mon fonctionnement je ne rentre pas à la maison pour me cacher mais je pars vers l'extérieur. Donc les coups il, est, il, il, il ira pas sur les coups. Il se retiendra. Pour les années de 2007 à 2014, il va se contenir cette violence, il va la diriger vers d'autres personnes, mais pas sur moi. Par contre, la violence psychologique, la violence financière, la violence sexuelle, alors celle-là, je l'ai vu multiplier
0: Et au cours de ces années-là, est-ce que euh, tu t'es adressé Il y a eu des institutions auxquelles tu t'es à La police non, euh, non. La gendarmerie Non, je... parce que
1: ce qu'il faut comprendre dans ce, ce, ce rythme-là, c'est que si je, je... Là, tout de suite, je te mets une claque tu vas réagir. Sauf que si je te dis tous les jours, attention là, t'es pas gentil, tu vas voir, un jour ça va mal se passer, et puis c'est répété, et répété, et répété, c'est si bien quand on la prend, la baffe, on se dit bah, peut-être que c'est mérité, j'ai peut-être mérité cette baffe finalement. On ne sait plus, on n'arrive pas à réfléchir, on ne réfléchit plus. En avril 2014, la violence est montée d'un cran. Et là, je sens que peut plus s'en tenir. C'est la violence dirigée sur les voisins. C'est le chien qu'il a mis sur un, un agriculteur qui ne lui a pas payé ses champs. C'est la violence est montée d'un cran. Et vis-à-vis -vis de moi, je sens qu'elle monte aussi. Et ce week-end là, c'était le week-end du 7 avril à midi, il, dit, il ouvre le frigo, il me dit mais quand, puis toi, quand c'est que tu vas faire des courses et tout, et je lui dis ben bah oui, je vais faire des courses, mais cet après midi. Donc je vais faire des courses avec des montres. Je vais et dans ma tête. Je me passe une idée, je me dis je vais faire des courses, mais je vais chez le coiffeur aussi, je vais me faire du bien et euh, voilà. Et donc je vais chez le coiffeur, tout ça, mais alors pour les courses, j'ai mis trois heures de temps pour faire des courses. Et quand je rentre, il est contre le frigo, il serre les poings et je me suis dit là, c'est fini. Cette fois-ci, il va me tuer. Donc j'ai reposé mes courses, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, effectivement, cette fois-ci, je pars. Tu veux que je parte Je pars. Il c'était la terre tu t'as rien à toi, tout est à moi, jamais, jamais t'auras rien à toi, de toute façon, tu ne vaux rien, ce n'est pas ton petit salaire qu'on va y arriver, heureusement que tu es là, enfin bref. Donc voilà, c'est comme ça que le 7 avril, je monte dans une voiture, euh, il me donne la pluie pourrie d'ailleurs, et il me dit, tu prends ton chien et tu te barres. Donc j'ai dit, effectivement, je pars. Donc voilà, je pars. Mais c'est que je sais pas, vous savez que je vais, moi. Et j'ai une collègue qui m'appelle à ce moment-là, vraiment par accident. Elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais T'as une drôle de voix. » J'ai dit « Je n'en peux plus. » Alors qu'elle ne savait rien du tout. Hein. « Je n'en peux plus. Il faut que je m'en aille. Je, je vis un enfer. Je, je m'en vais. Je ne sais pas où je vais. Je m'en vais. » Elle me dit « Attends, tu ne vas pas rester comme ça sur la route. Viens à la maison. On va discuter tout ça. » Sauf que j'ai le berger allemand. J'ai un berger allemand dans la voiture. Donc, pour me loger avec un berger allemand, c'est un peu compliqué. Mmh. Donc, euh, voilà. Et je discuterai avec la copine. Euh, après, j'irai coucher chez mon beau-père euh, pour pouvoir mettre l'abri le chien et moi. lendemain, j'irai chez le médecin et euh, qui m'arrêtera. il faut trouver un logement pas trop loin de mon travail. Et puis, euh, voilà. Et là, mes collègues m'ont joué la carte de me cacher. Donc, on commence à se rendre compte, plus ou moins certaines, hein, pas toutes, hein. on commence à se rendre compte que je suis peut-être en danger. Donc, on va me trouver un chalet dans les fonds des bois sans télé, sans rien, vraiment le chalet de campine de, de, voilà, c'est vraiment le, le truc euh, improbable donc euh, j'investis cet endroit, j'ai la peur au ventre, hein. j'suis, j'suis je suis terrorisée je, j'ai je, je, l'impression d'être en sursis que l'épée d'Amoclès va tomber et que je vais, ça va, ça va m'arriver alors là, bizarrement je reprends le poil de la bête parce que je me remaquille, je me reparfume et je, je redeviens une femme et malgré cette peur que j'ai au ventre, je, je, je remonte mon image quand même. Dès que tu le quittes, en fait Dès que je le quitte. Dans les 15 jours que j'ai suivi l'arrêt maladie, là, je, donc je reviens à mon travail avec boucle d'oreilles Et là, mes collègues, elles me disent « Oh, mais c'est bizarre, t'as changé. T'es ta bonne mine. » Elles ne voient pas que, fait, ce qui s'est passé. C'est juste que je me suis maquillée que je suis devenue plus femme plus... tout de suite. Parce que je n'ai pas cette image en face de moi de... de... Ça fait comme si, quand il est en face de moi, tu n'as tellement pas le droit d'exister. Et Du coup, tu, tu deviens une toute petite chose moche pour ne pas exister et pour ne pas qu'il y ait de vague. Tu mets tout en place. Tout, tout, tout en place. Je prends mon poste à 8h du matin, ce jour-là. Et je ne sais pas, j'ai un, une intuition. En traversant le village, je me dis, un jour, il va être là. Je n'ai pas fait 200 mètres qu'on s'est croisés. Il s'est arrêté. Je me suis arrêtée et je me suis dit « oh là, là, il faut que tu ailles à ton travail. Va à ton travail. » Alors, il avait... Il était lumineux, là, pour une fois, lui, il était avec un sourire jusque-là, lumineux. Donc, je dis « Oh là !» Et je vais à mon travail parce que je me dis « Les endroits hospitaliers, tout ça, il n'aime pas. Donc, il ne va jamais passer, il n'osera jamais passer les portes de l'épanne. » Donc, me voilà va partie, je passe par les... Le, me changer, tout ça, et je croise l'infirmière qui venait nous faire une visite médicale. Elle me demande où, où elle pouvait s'installer, et je traverse le réfectoire avec elle. Et là, je me trouve face à lui dans le couloir. Il était déjà rentré dans les pannes. Il était dans un couloir. Et il demandait à la psychologue qui travaillait avec moi tous les jours. Où est-ce que j'étais et, et elle lui dit, bah, je n'ai pas l'emploi le, du temps de Florence dans la tête. Mais euh, ouais, elle va peut-être bientôt arriver. Mais elle, 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 elle sait tout ce qui se passe. Puisque je commence à la consulter à titre personnel. Mais elle ne réagit même pas que c'est mon mari à ce moment-là. Et du coup, elle dit, il se retourne et dit, ah oh, ben la voilà avec un sourire jusque-là. Et moi, je tremblais de partout. Et je lui dis, euh, ben écoute, moi, je ne peux pas te parler. Là, je ne peux pas te parler. Je prends mon poste, je ne peux pas te parler. Il dit, mais t'inquiète pas, il y en a pour deux secondes. Hein, je ne pas te prendre de ton temps. Bien sûr que tu travailles. Mais charmant, hein, charmant. Je me suis encore fait avoir, encore une fois. Donc, je pose mes affaires. Et je lui dis, bon, ben écoute, viens, suis-moi. On va à la salle d'animation, qui était ma salle où je travaillais le plus. Et arrivé dans la salle, le masque est tombé. Tout de suite, il m'a dit euh, :« Il est où le mec Il dit, quel mec ?» ben, Il me dit :« Le mec euh, qui est avec toi. » Je n'ose pas dire les mots là. Et il me dit euh, parce que là, tu vois, euh, moi j'ai pris des dispositions. J'ai été voir mon avocat. J'ai dit ben, :« C'est bien parce que moi aussi, je suis allé voir un avocat. » Et là, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase Et parce qu'après tout s'est enchaîné très vite. Il m'a pris par les cheveux, il m'a tiré en arrière. Il a, il a essayé, il a commencé à me découper là. Euh, pour aller à la carotide du côté gauche. Et euh, il l'a fait très lentement, très juif... enfin, c'était très juicif pour lui. Et du coup, euh, j'ai eu le temps de me dégager et de le prendre par les, les deux poignets et de le faire basculer dans la salle. Et là, euh, il a attaqué de l'autre côté. Donc, euh, pareil pour descendre aux carotides de l'autre côté. Et je mis la main devant, donc il m'a coupé les trois doigts, m'a coupé euh, le cou de l'autre côté. Et euh, je me suis dit, bon, il ne vieillisse que le visage, il veut que les carotides, donc euh, je vais mettre au sol. Et alors, une fois au sol, euh, mes collègues sont arrivés parce que je me suis dit, il faut que je hurle, mais je ne hurle pas comme les résidents, parce qu'il faut qu'elles comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, non, mais ça se passe en fraction de seconde, je ne sais pas comment ça se passe dans le cerveau, mais c'était un hurlement de, 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 de bête, je de, n'étais de plus, plus une femme, j'étais un animal, euh, voilà, je ne pouvais, pouvais pas réagir autrement un cri d'horreur. Et mes collègues se sont dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça Et elles, elles ont commencé à venir. Mais là, elles n'ont rien pu en faire. Parce qu'elles ont essayé de le tirer, elles ont essayé de le... C'était les femmes de ménage qui ont eu le plus de sang-froid. Et lui, il était en représentation. Ah, les femmes voulaient votre liberté, ben, regardez-là votre liberté. Donc, moi, je suis au sol, hein, je suis ensemble, et tout ça. Et là, je me dis... Et, et en face de moi, j'ai mes collègues d'une vingtaine d'années qui sont collés contre les vitres, les, les portes-fenêtres, comme ça, collés, scotchés, qui ne peuvent plus bouger. Et je me dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas leur faire vivre ça. Et je, je me redresse... Et je lui dis, je te savais malade, mais il à ce point-là, je ne savais pas. Et là, il, la psychologue est déjà sur moi en, me faisant, en faisant des points de compression sur le, le cou, le visage et tout ça. Il passe par-dessus la psychologue et il ouvre de la lèvre à l'oreille. Alors ça, ce n'est pas un acte pour me tuer, mais c'est un acte vraiment pour me, me dévisager, me, voilà, que j'ai la marque à vie.
0: Quand est-ce que c'est la première fois que tu vois ton visage après l'attaque
1: C'est quand... Euh, c'est par accident. Parce que je ne veux pas me voir à l'hôpital, tout pendant l'hôpital. Alors, les infirmières, elles travaillent là-dessus. Elles essayent de me dire, écoutez, avant de sortir, il faut que vous voyez votre visage. Moi, je ne peux pas. Je ne veux pas me voir. Je sens, tu dis ah bien, hein, je sens que c'est énorme, que... Et je me dis, je suis défiguré à vie, je ne peux pas me voir maintenant. Ce n'est pas possible. Euh, et et, et c'est euh, me dire... C'est marqué, quoi. Parce que là, tu vas peut-être vivre, mais avec ça. Et je ne suis pas très sûre que je vais vivre à ce moment-là encore. Parce que je suis encore sur le coup que je vais mourir, moi. Donc je me dis, waouh, wow, c'est. Donc je ne vais pas avoir. Je me... Tout pendant l'hôpital, je ne vais pas. Par contre, comme à l'hôpital, ils ne trouvent pas d'endroit pour me mettre, ils ne savent pas où me mettre. Et moi, je les supplie de me mettre dans une maison de repos pour pouvoir que je me reprenne et que je, je, je puisse rebondir parce que je ne sais absolument pas où je vais. Je n'ai plus rien. Je sais que ma maison est sous cellée Je sais que mes véhicules sont sous cellés Et j'ai aucune... Voilà, je, je suis perdu Je, je fais quoi, là Et euh, il euh, comme l'HP, je refuse. Je ne veux pas y aller à un hôpital psychiatrique. J'y ai travaillé. Je sais ce que c'est. Je ne veux pas y aller. Donc, du coup, je me retrouve au 115. Donc, avec des personnes euh, de la rue, des personnes euh, et dans un appartement... Euh, Épouvantable. Euh, sale. Je n'ai pas fait le matelas de la nuit. Je suis restée assise sur le matelas toute la nuit en regardant la fenêtre, en me demandant si je ne vais pas sauter par la fenêtre. Parce que euh, je ne peux pas. Je peux pas. J'ai un sac énorme de pansements. J'ai des infirmiers à faire venir tous les jours, euh, même deux fois par jour au début, pour les soins. Et, et moi, je ne peux pas. Et je ne me suis toujours pas vue. Hein. Je ne suis toujours pas vue. Et là, il va falloir que je passe par la, la, la salle de bain. C'est la première fois que je me vois. J'étais entre les Fentman et les Gueules cassées. Donc, je, je, je n'avais plus de visage. J'étais déformée, j'étais euh, coupée, j'étais... Euh, voilà. Plus de... Effectivement, j'avais plus d'identité pour moi. Mes yeux, j'étais plus moi. Et ça a été épouvantable. Donc, euh, voilà. Mais là, j'ai cru que j'allais y passer, parce que j'ai cru que je n'aurais pas la force de me relever. Et cette fenêtre, je l'ai toute la nuit, en me disant, waouh, je vais passer par la fenêtre. Toi. Après, cette affreuse nuit, je traverse la cour... De, de, du 115 et je vais voir les professionnels parce que je suis quand même éduque de base donc je connais quand même le, le fonctionnement et du coup je vais les voir en leur disant c'est pas possible moi je vais pas pouvoir rester là et du coup j'ai rencontré la psychologue de Solidarité femme et là quand elle m'a vu la vue dans l'état que j'étais et comme j'étais elle a dit cette femme on peut pas la laisser tout peut pas elle m'a demandé de la suivre et elle m'a sauvé la vie vraiment donc je suis récupérée par Solidarité femme 21 et, euh, et là commence le début de la, la reconstruction. Parce que je, je suis dans un endroit protégé, avec ascenseur sécurisé, avec caméra. Et là, on ne peut plus m'attaquer. Enfin, dans ma tête, à ce moment-là. Donc, j'ai pu me poser et je suis au propre. J'ai peut-être un tout petit studio, mais je suis au propre. Donc, ça, c'était essentiel. Et des gens qui se sont mis tout de suite, qui se sont mobilisés tout de suite pour m'aider dans, dans tout ce que j'avais à faire. Parce que c'est une masse de problèmes qui nous tombent dessus en même temps. Parce qu'il y a la police qui se met en route, il y a la justice qui se met en route, il y a tout ça. Et moi, j'avais d'énormes soins à côté. Alors là, ça a été assez magique. On était quatre, cinq femmes du même âge donc, on s'est reconstruites ensemble. C'était un très bon moment parce que dans cet hébergement, on, était, on, avait, on avait une autre vie. Alors, avec tous nos malheurs, hein, on pleurait au, au café et tout ça, on pleurait toutes les larmes de notre corps. On analysait, on remontait dans notre appart. Il y en a une qui faisait à manger pour les autres. Il y, a, enfin, il y avait tout un système qui s'était mis en route. Et sur la reconstruction de nos, nous, en tant que femmes, qui étions extrêmement blessées, il euh, y avait toujours un, une histoire maquillage, des, des trucs de filles, on avait l'impression de revivre, on se faisait des soirées où on dansait dans le couloir, où on était assise par terre à, à refaire le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des femmes victimes de violences conjugales, la tête qu'on a. enfin C'est fou, Alors on redevient petite fille, hein. on, on redevient des petites filles qui jouent qui jouent avec leur image, qui jouent à se mettre des talons. Moi, je ne mettais plus de talons depuis... J'avais remis des talons. Alors, je ne vais pas marcher du tout avec, mais j'avais remis des talons. J j on essayait les fringues des copines. Enfin, voilà, on mettait des foulards. On se...
0: Ça passait par ça, par retrouver ouais. ta féminité.
1: Oui, parce qu'il on... faut passer par là pour se
0: reconstruire. Et comment tu as vécu après avec cette cicatrice sur le visage
1: alors, ça va mieux parce qu'il euh, faut savoir que j'avais le canal de Sténon coupé à trois endroits, donc il a fallu le reconstituer. Et le canal de Sténon, c'est ce qui fait euh, saliver. Alors moi, je salivais à l'intérieur de ma joue. Et euh, pas de soleil, évidemment, protéger tout. Euh, voilà, et le regard de l'autre aussi, parce qu'on monte dans un transport. Moi, je me retrouve sans voiture, il faut que je prenne les transports en commun. Et il y a toujours... Toujours quelqu'un qui va faire une réflexion. C'est, euh, oh, ma pauvre dame, vous avez eu un sacré accident. Oh, bah ça, c'est un couteau, je connais bien, ça, c'est un couteau. Oh, il faut faire face à tout ça. Moi, il a fallu que je me grave sur la peau, euh, liberté, en faisant un superbe tatouage avec un papillon. Parce que pour moi, le papillon, il, quand il est sorti de sa chrysalide, il s'envole, donc c'est la liberté. Et euh, vraiment, j'avais besoin de me, me graver ça sur la peau. J'étais marquée au fer rouge par le mal, J'avais besoin de me marquer moi-même avec de la beauté. Maintenant, plus personne ne me prendra quoi que ce soit, je suis libre.
0: Cet épisode de « regard accueillait Florence Torolion. Vous pourrez bientôt lire son récit dans un livre qui paraîtra en mars prochain aux éditions French Pulp. En attendant, vous pouvez la suivre sur son compte Facebook at Florence Vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox at @birchboxfr et sur toutes les plateformes de podcast Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire dans des commentaires ou nous laisser 5 étoiles sur iTunes et puis vous pouvez aussi le partager Ce podcast a été réalisé avec Louis Créative Birchbox s'engage aux côtés de Solidarité Femmes pour mettre fin aux violences faites aux femmes. Si vous êtes victime de violences, contactez le 3919. Retrouvez plus d'informations sur solidaritéfemmes.org et sur l'engagement de Birchbox sur Birchbox.fr.